0: Unidos por um propósito maior, juntos seremos guiados nessa jornada gerada pela poeira de estrelas. Olá, estamos aqui com uma super convidada no estúdio da ELO, iniciando mais um encontro do projeto Stardust Conectando Talentos e Acelerando Carreiras. Recebo nessa noite uma amiga muito especial, também colega de profissão, delegada Silvia Cócaro, titular da minha querida delegacia de polícia para o turista, a Depetur, da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, a Depetur fica no aeroporto Salgado Filho, delegacia criada em 2011 antes da Copa do Mundo, para atender os crimes contra os turistas. Nos conta, Silvia, como foi o início da tua jornada profissional? Como chegaste na tua carreira? Sempre sonhou em ser delegada de polícia? Como foi o início? Quais os maiores obstáculos enfrentados?
1: Camila, para mim, tá sendo até emocionante estar aqui. Eu acompanhei o teu, a tua ideia, o teu projeto de fazer essa, essa maravilhosa é iniciativa. Eu não pude te acompanhar por questões pessoais minhas, né? mas fico feliz de ver que tu é uma colega jovem e que tu tem tanto gás e tanta, tanta força para tocar os teus objetivos. Não é à toa que toda polícia civil te admira pela tua ah, garra. Então, meus parabéns pela iniciativa. Feliz de estar aqui podendo dividir a minha história contigo. Lá se vão quase 30 anos de delegada de polícia. Eu nem vou contar da minha vida pretérita a, a anterior ao concurso, porque a história dentro da polícia já é uma vida. É né? 30 anos são 30 anos. Mas o que eu achei importante poder te referir, quando pergunta se eu queria ser delegada de polícia, eu me lembro que quando eu concluí a faculdade... Eu sou oriunda de uma família onde uh, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam se sustentar, as pessoas precisam ser alguém. Então, uh, dentro do, do, do tripé ter, ser e fazer, nós sempre tivemos que fazer, né, para depois ter. E, por último, ser. Uh, então, eu sou, mas eu tenho que produzir alguma coisa para me validar, né? Tenho duas irmãs em carreiras brilhantes, né, e naquela época também, então eu era a última das três irmãs e o que, que vai ser, o que, que eu vou fazer? Aí fiz direito e comecei a tentar advogar, advoguei uns três anos e meio, quatro anos e comecei a minha jornada de estudos porque eu queria ser uh, concursada, queria fazer uma carreira e aí fui para a escola da magistratura estudar, fui para a escola do Ministério Público, Escola Superior da Advocacia, e uh, e aí, no ano que eu fiz concurso, eu passei em três concursos. Eu passei na magistratura, passei para delegado de polícia e passei num curso na Assembleia Legislativa, se não me engano. Só que, concomitantemente à primeira fase do concurso de juiz, eu fui aprovada para delegado de polícia. Uhum. Então, para dizer a palavra-chave que todos os delegados que estão na ativa e os que vão entrar vão conhecer... É uma cachaça. É, exato. Tá é uma cachaça. Eu sei. A gente não consegue, a gente se vicia e é maravilhoso. Então, por que, que eu digo isso que é maravilhoso, né? E tanto que eu optei em não fazer a segunda fase de juiz, porque a academia de polícia nos dá um preparo, um convívio com as coisas práticas do que tu vais uh, fazer no teu futuro, que tu já começa a criar uma experiência, nem que seja força. É. E no tempo que eu entrei, e lá se vão, foi em 1991 o meu concurso, nós éramos 120 aprovados no concurso, 105 homens e 15 mulheres. Olha só. Então vocês imaginam, três turmas de delegados, sendo que cada uma só tinha cinco mulheres em cada turma. Então, pensa. E, na época, tinha um primeiro concurso onde foram aprovadas... Três mulheres em 89, depois em 90 uma, e no meu concurso de 91, 15. Porque nós passamos, é né, importante que se diga, pela fase objetiva, depois nós já vamos para a parte prática, depois nós vamos para a parte psicológica, o vocacional na minha época, eu estou falando do tempo que eu entrei, e, e é bom que, que eu possa contar que nesse vocacional foi, foi muito engraçado, porque nós íamos para um, para um psiquiatra. Olha! Então, o psiquiatra perguntava certas coisas absurdas para ver se nós íamos ter condições de, de assumir a nossa carreira. Para mim foi perguntado, por exemplo, se eu preferia o meu pai ou a minha mãe, se eu, se eu tivesse que entrar numa diligência, se eu ia no, no, no início, no meio ou atrás. Então, coisas Gente, assim... Gente,
0: capaz. Muito testes. malucas.
1: E sabe que horas foi, Camila, o meu, a minha prova vocacional? Tá meia-noite e 30. Não. No consul... Sim, colocavam as mulheres no final para ver se nós íamos poder andar desistir. na madrugada, se nós não íamos desistir, Sim. né? Olha. Mas, posteriormente a todas essas fases, nós tivemos 22, 22 disciplinas uh, no, na, na academia de polícia. Dentre elas, defesa pessoal, Tiro, armamento e tiro, e fora as outras, as outras disciplinas teóricas. Também ficamos, visitamos muito o DML, que era uma delícia, aquilo depois do almoço, às uhum, segundas-feiras, às 14 horas, era o nosso horário de ir ver o, as ah. necropsias, e bom, e por aí vai. Então, depois de todo esse ano enfrentando todas essas dificuldades, uh, eu acho que é importante referir, como nós éramos cinco mulheres sobrava uma para lutar com um homem na, na atividade uhum. de algemação defesa as pessoal lutas. e aí como eu era maior assim no sentido de ser grandona de ser de ser as outras alta. eram mais baixas Sim. eu era alta eu digo tudo bem não me importo de
0: lutar com um homem né e, e foi muito foi muito divertido porque algemação tudo, tudo defesa pessoal top tudo, tudo olha só tudo e, e o meu colega Bom, era muito carinhoso. Te preparou até, bem, então. Me
1: preparou, eu levava cada tomba, chegava em casa com, com os cotovelos lanhados, o joelho. Às vezes tinha vontade de chorar, porque não, não sabia se ia conseguir chegar até o fim. Uhum. Mas cheguei. E aí, nós na classificação da academia, eu fiquei em 22º lugar. Olha. E, a minha, e eu escolhi a cidade de Imbé para começar a minha carreira. Que legal. E aí, de Imbé, onde eu fiquei três anos... Foi, foi feita a criação da Delegacia do Idoso em Porto Alegre, em 95 e aí assumi a Delegacia do Idoso. E aí depois teve uma outra trajetória, onde eu, fiz, eu fiquei em vários distritos de Porto Alegre, né? é, cinco anos na Delegacia da Mulher, três anos na Delegacia do Idoso, duas vezes na 20ª DP, que é ali no, no, na Vila Cruzeiro, uhum, no Cristal. Sim, onde a gente se
0: conheceu onde
1: a gente se conheceu, na quarta delegacia ali na, era na Pereira Franco, ali na, agora na, na Benjamin Constant, e fui regional de polícia, diga-se de passagem, a primeira mulher regional de polícia na delegacia regional de Cachoeira do Sul, aí eu senti em idos de 2005 que o machismo continuava presente, né, por quê? Porque eu cheguei de unhas vermelhas, maquiada, e na minha posse, eu fui abordada por um senhor que disse para mim assim, sabe que aqui na nossa cidade quem pinta as unhas de vermelho se pinta porque quer guerra. Olha e eu pessoa. perguntei assim, bom, se é esse tipo de guerra, então eu estou preparada, porque as minhas unhas vão sempre ser pintadas de vermelho. E eu não tirei mais o vermelho da unha, não sei se por birra, se por raiva, uhum. porque foi Vila um absurdo, um absurdo. Que barbaridade. Né? E, e aí, Fora tudo isso, na própria academia de polícia a gente encontrava certas coisas, tipo... Ah, se alguém for pego rindo, é dez apoios no chão. Então, o que, que acontecia? Um, um homem ria, mulher no chão fazendo apoio. Então, claro, na época tudo era, parecia que era um do tamanho gigante, mas agora a gente vê que não era tudo isso. Para eles também foi uma dificuldade em aceitar que mesmo nós, não tendo a força física que eles tinham, nós tínhamos outras capacidades e que ao longo do nosso período agora, a gente vê pela quantidade de mulheres delegadas, que nós podemos chegar lá, assim Em sim. igualdade de condições, e aqui ninguém quer dizer que nós queremos ter a força física que eles têm. Nós queremos simplesmente ser respeitadas porque somos profissionais tão boas quanto os homens.
0: Exatamente.
1: Temos vários exemplos, né, Camila, bah, na, nossa, muitas, na nossa carreira.
0: Muitas, e, e eu acho assim eu levei um tempo para perceber que eu não precisava fazer o trabalho do homem, eu, eu tinha que fazer, eu concorria comigo mesmo, eu tinha que ser melhor naquilo que eu fizesse, né, estando na polícia, mesmo sendo um ambiente extremamente masculino, mas que eu, eu poderia fazer diferente, né, e, e fazendo diferente eu ia ser mais aceita, com certeza, e é o que eu, pretendo, é o que eu tenho feito, e isso faz, me faz feliz, Exatamente. É, e a gente, mas a gente leva um tempo porque ninguém nos ajuda não, nesse aspecto, não. né? É, eu Nem acho que nós até... mesmas sabíamos?
1: Não, e outra coisa, quando, quando a gente fala, né? Uh, como é que tu te vê sozinha numa situação como essa eu nunca tinha sido policial, eu sou oriunda da advocacia, como eu falei então chega numa delegacia com vários policiais, várias decisões para tu tomar, inclusive uma decisão boba, por exemplo minha primeira, eu assumi em 28 de agosto era uma sexta-feira em Imbé nunca vou esquecer, e na madrugada eu fui chamada para o meu primeiro homicídio uhum. e eu pensei, o que que eu faço né, eu Vou, vou para lá pro local, eu chamo meus policiais e tal. E eu me lembro que na cidade vizinha Tramandaí uh, eu tinha um colega meu que já era bem antigo, tem um carinho por ele enorme, hoje ele está aposentado, mas ele tinha um quê ainda daquela brincadeira? Tu não tinha que estar tá pilotando um fogão.
0: Uhum. O que, que tu tá
1: fazendo aqui? Uhum. Né? E eu, ao invés de poder sentir nele que eu podia pedir ajuda, eu sentia que ele ia rir da minha cara, Sim. que ele ia. Aí ele tinha secretárias, e eu tinha outras pessoas que trabalhavam comigo, que eu acho que elas viram a minha situação, que eu estava sozinha, uhum. ligava para os meus colegas que tinham se formado junto comigo, olha, o que, que tu faria em tal caso? Uhum. Alguns já eram policiais, enfim. Mas, depois de muito uh, pelear junto com esse colega, ele acabou, num, num tempo sendo um dos meus melhores amigos, uh, me ajudou, os próprios funcionários começaram a pegar, a pegar confiança, uhum. e aí eu senti que a coisa foi deslanchou. Né? Uhum. Mas, claro, eu fui chamada na corregedoria porque me pegaram dirigindo uma viatura, e eu devia ser mulher de algum policial, essas coisas que hoje em dia não se vê mais, né? Sim. Mas no meu tempo se via muito. né eu acho que hoje a gente está mais tranquila, sabe? Eu acho que dá para substituir. Como eu digo, aquela força bruta, aquela cara de malvada, aquela, aquela coisa difícil, né? Por essa empatia, esse sentimento de emoção suave, falar de uma outra forma. Eu tenho vários funcionários, desde o tempo que eu entrei até hoje, que dizem assim: que eu nunca, que nunca me viram levantar a voz. Eu nunca levantei a voz, nem com bandido, nem com, com preso, nem com nada nada Sim, Porque precisa. eu acho que tu não precisa mostrar tua força através do, do, do grito, através da, da violência, através do... Da... Eu entrei num tempo em que não tinha essa, essa, essa coisa de direitos humanos. Uhum. Não existia essa pressão que a gente sofre, como uma certa época que você já deve lembrar, que eu tinha que avisar o bandido que eu ia prendê-lo, que eu ia... Ó, oh, eu vou uhum, te atirar, uhum. vou mostrar a arma. Coisas muito bizarras, uhum. né? Então, hoje em dia, eu sinto que a
0: gente está mais,
1: tá Sim, mais tranquilo. mais
0: né? Todos nós. Tanto, tanto nós profissionais quanto eles, né? Exato. E Silvia, me diz, assim, me diz uma coisa. No dia a dia uh, policial, a gente enfrenta uma série de questões. Atuamos para resolver os problemas que os outros campos do direito não resolvem. O nosso cargo, ele representa um pedacinho do Estado. E é pesado isso. A gente, às vezes, não, não, nós acabamos nos afastando de nós mesmas, da nossa essência. E para retornar ao status quo, temos alguns gatilhos. Acho que me aproximei muito de ti quando comecei a conhecer esse teu lado espiritual. A Silvia pratica yoga, adora retiros espirituais, estuda e se aprofunda na área de direito sistêmico. Nos conta mais sobre essas práticas, o, o que te faz, te faz bem, quando tu tá estressado, o que, que tu faz?
1: Bom, eu comecei a, a modificar minha visão das coisas quando eu vi que enquanto não há um equilíbrio, há adoecimento. Eu própria, uh, nos idos de 98, eu comecei a passar mal dentro da, da delegacia que eu estava e me dava calafrios e, e suores e tal, e vinha descobrir que eu estava com hipotiroidismo. Então, e outra coisa, eu já eu tive gastrite, eu perdi cabelo, eu, sabe, era aquela coisa somática demais, sabe, era demais. E, e eu me lembro que esse psiquiatra da, da meia-noite 30 uhum. disse para mim uma frase que ficou emblemática e que eu passo até isso para quem tá nos ouvindo, né? Ele disse para mim assim, tu nunca foste policial e eu vou te dizer que se tu não fizeres terapia, tu vai perder a doçura do teu olhar. Tu vai perder a maneira suave e doce de ver a vida. Porque tu vai ver coisas que vão te embrutecer. E aí eu comecei a perceber que eu estava começando a me embrutecer no sentido... Por exemplo, estava numa delegacia da mulher, onde nós éramos só mulheres e todas ali, infelizes, uh, querendo brigar com aqueles homens que espancavam as mulheres, e era só sofrimento. E eu pensei, meu Deus, a gente tem que sair para fora disso. A gente tem que buscar um sentido para a vida da gente, que não é só a, o trabalho que traz. Uhum. E aí eu comecei a, a perceber... Que além de, de, de realmente tu ter que ter um terapeuta, tu tem que ter uma pessoa com que tu converse, tu ter uma atividade, como tu mesmo falou, uhum. para que tu possa desopilar. Porque a gente vive polícia 24 horas. É. Eu, eu, eu já fui vista várias vezes olhando para o celular, porque a gente não pode desligar o celular. Uhum. A gente tem que estar sempre à disposição, principalmente no interior do estado, onde você é sozinho. Né? Uhum. Então, o que, que começou a me, a me dar conta? Eu tenho muitas amigas psicólogas e elas me diziam assim. Quem sabe tu para de olhar... Porque eu tinha muita raiva de estuprador, sabe? Uhum. E principalmente estuprador de criança... Aquilo me deixava doente, né? Sim. E aí eu comecei a deixar que aquilo entrasse dentro de mim. E aí eu ficava mal. Eu não conseguia me esquecer daquilo... Virar as costas... Porque eu sempre fui muito visceral para o meu trabalho. sou até hoje, né? Mas aí o que, que tempera isso? Coisas que te tragam para perto de ti mesmo. Para dentro de ti. A meditação, a yoga... Uh, um estudo que te faça feliz. Então, em 2016, eu comecei a fazer a, a pós-graduação em São Paulo de Direito Sistêmico, que ela é baseada na constelação familiar, uhum. na relação entre as pessoas daquela família. Por que, que as pessoas se juntam? Por que, que as pessoas se aproximam? E que sempre existe algo que precede né, essas relações. Então, aquilo foi muito interessante ainda tem alguma recalcitrância dentro do judiciário, dentro da, da, do Ministério Público, mas se tem mas já feito, tem, já, já tem, tem, tem alguns casos onde as pessoas usam as constelações familiares para resolver alguns aspectos uhum. legais e tem dado algum resultado bom para esse tipo de coisa. Depois do, do direito sistêmico, eu sempre tentei manter uma... uma meditação, ou tentar fazer uma yoga, o exercício físico fundamental para a gente conseguir manter um pouco de sanidade, né? para gastar essa energia toda represada, porque como tu disse, nós temos um, um papel muito importante nesse estado, né? Uhum. Nós somos os que primeiro damos de cara com o fato. A gente uh, vê cada coisa horrível que tu tem que ter alguma válvula energia, de escape. Né? uma energia pesadíssima. Que todas as pessoas, até nessas Ninguém novelas... Ninguém
0: procura porque está é. bem...
1: Não, as novelas dizem assim, nunca entrei numa delegacia eu digo, meu Deus, então vamos pensar que vão ver um monstro lá dentro, né? É. As pessoas ainda tem uma certa
0: tem.
1: uma mistificação de que uma delegacia é um show de horror e não é isso, né? Tem tantas delegacias, a do turista por exemplo, que tu responde fosse delegada lá, que eu estou lá o que nós carecemos é de uma janela com sol, é. mas o é. que ficar 24 horas ali dentro ou um turno, é boa, claro. a estrutura é ótima, ótima mas tu não tem sol tu não, não tem, tem, tem natureza você tem que dar uma, uma volta de é. vez em quando, né? É. mas fora isso, e aí agora em 2019 eu resolvi fazer outra pós-graduação que foi em direito de família e sucessões, então eu cada vez, eu fiz um curso de pet work que é, não é o pet work de, de, tri, de tricô, de fazer, é um curso de autoconhecimento, eu fiz por sete anos um estudo em um grupo, que era, que era mensal, né, que, são, que são palestras, que são discutidas. Né? E ali sim eu me dei conta do quanto era importante voltar para si. Né? Conseguir achar dentro de ti uma casa interna que faz com que tu encontre, além do teu trabalho, algo que faça sentido. Né? E com o curso de Família e Sucessões eu também pude interagir com outras pessoas, com pessoas mais jovens, pude entender um pouco mais dessa questão da violência porque é muito fácil a gente dizer assim ah ele é estuprador, ele bateu na mulher ele tem mais é que ir cadeia ele tem mais é que ser abusado ele tem mais é que uhum. sofrer né?
0: e aí, é que daí... é, muito, é uma reação em cadeia né normalmente o estuprador ele foi abusado né e aí isso tem que, tem que ter um fim a gente, até estava comentando outro dia desses, acho que com a Liz não me lembro com quem eu estava conversando sobre esse assunto, mas isso, se a gente não coloca um fim Tu tem, tu tem que tentar analisar, isso é, faz parte, digamos, de uma conciliação. Ainda a justiça não tá preparada para isso, né? E talvez daqui uns anos, para que a gente evolua, mas, uh, claro, eu estou falando que eu não, né? Estou fora da Lídia, mas a gente tem que tentar entender e ver, porque a gente carrega no nosso sangue, no nosso DNA, essas emoções e essas... Uh, esses traumas né, de outras vidas, ou claro, dessas vidas, até claro. das vidas dos nossos familiares. Né? E que... tu sabe o que
1: eu acho interessante que a gente possa dizer? É o seguinte, eu consegui olhar, e isso quando eu estava na Delegacia da Mulher, é um projeto antiguíssimo meu, no sentido, no sentido de que os, os abusadores, os estupradores têm que ser tratados. Eles não têm que só serem presos existia uma ideia no Rio de Janeiro que era o um Instituto Nós que fazia como pena para essas pessoas eles se tratarem fazerem uhum. terapia por quê porque tu vai notar sempre que aquele que abusou aquele que estuprou ele deve ter sofrido certamente pela cadeia dele, algum tipo de abuso. Então, para que olhar com o olho sempre de que aquela pessoa tem que ser punida? Ela tem que. Não, a gente vai fazer o que a lei está determinando, mas também poder ter um olhar um pouco mais humano para entender que aquilo é um ser humano.
0: Sim. E também sofre. E, assim, e até para ele não continuar, né? ele vai a ser cadeia, solto, ele vai, ele vai continuar os abusos e as pessoas abusadas vão ser abusadores.
1: Exato. Não, Camila é impressionante. Na delegacia da mulher, a mulher entrava com os filhinhos pela mão e aí o filhinho dizia assim o pai tá lá fora esperando para te bater. Então quem é que diz que aquele filho também não vai não vai bater na, na mulher dele? Com claro certeza. que
0: vai. É, ele cresceu vendo esse... Esse aspecto, exatamente esse, né, modelo, esse modelo, né? É, com certeza. Não, não, certamente, certamente. E me diz uma coisa, para a gente finalizar. Qual o recado que tu daria aos estudantes concurseiros de plantão que estão buscando carreiras públicas? Que dirias aos nossos ouvintes que estão um pouco perdidos ainda, escolhendo uma carreira a seguir, buscando um novo emprego também, conhecendo suas habilidades e talentos,
1: Olha, eu vou dizer uma coisa que eu penso muito até por essa maneira mais uh, temperada de objetividade que a vida e a carreira me trouxeram, né? Eu acho que o principal, para qualquer pessoa, ela poder se olhar de verdade e perguntar o que, que eu quero fazer, o que, que eu gosto de fazer, o que, que me dá prazer. Né? Não adianta eu dizer assim, eu quero um salário no fim do mês. porque eu vou chegar lá numa delegacia e eu vou tratar todo mundo mal, ou eu vou fazer de conta que eu trabalho, ou eu vou fazer com que as pessoas não acreditem em mim ou não acreditem naquilo que eu faço. Então, assim, primeiro, eu acredito nisso que eu estou querendo fazer, eu acho que é importante o que eu vou fazer, eu acho que isso é uma coisa que vai me dar estímulo. Eu, por exemplo, eu sou muito, muito hiperativa, tanto que eu estou com dificuldade em pensar no que, que eu posso fazer depois que eu me aposentar. Aí tem várias pessoas que me dizem assim, aí é liberdade, é viajar, é fazer massagem. Gente, isso me dá um arrepio. Até <risos> acho que é bacana, acho que é legal, mas eu só fazer isso, eu acho que, que não dá. Silvio, né?
0: pode tanta coisa. Eu já estou aqui pensando,
1: assim, te olhando. É, eu acho assim, ó. Uh, primeiro é se perguntar o que, que se quer, né? Quando eu fiquei em dúvida entre ser policial e ser juiz, eu pensei assim, tá, o juiz vai ficar no gabinete, vai ficar no fórum, se eu for delegado, eu vou para a rua. Então, eu, opa, já tô adoro uma rua, né? Então, adoro uma equipe, adoro uh, fazer local de crime, adoro... Uh,
0: Investigar. É que tem a ver com a liberdade, né? Tem. Tu, eu sou uma pessoa é extremamente livre, né?
1: eu gosto de, de ter as minhas convicções, eu gosto de chamar minha equipe conversar com eles e dizer assim, gente, o que vocês acharam? Será que foi crime? Será que não foi? Será que ele matou ela? Né? Quando eu assumi a primeira vez que eu estava que eu em B três... Crimes passionais. Então, assim, para mim aquilo foi horrível. Eu disse, como é que um homem ama uma mulher e mata ela e se mata? Então, assim, chamar o pessoal disse: qual ah, o que está que acontecendo aqui? Entender um pouco de tudo isso. Então... Eu gosto, eu particularmente sempre gostei de ser policial e de ser delegada de polícia por causa disso, porque eu tô, na, eu tô em atividade, eu tô ali junto com eles, olhando, participei de diversas operações policiais, eu não mencionei, Camila, eu fui quatro anos delegada no DEIC. É
0: verdade! É E ali tu sabe é. que o bicho pega, Pessoal, né? Eu, ali, oh, totalmente! Eram, acho que umas duas,
1: três operações policiais te por adora. semana. Ah, sim, deixei muitos amigos lá, gosto muito deles. Então não tem ruim, sabe? Tem que entrar na vila, vai a vila, tem que subir, pisar no barro, vamos lá então essa é a minha essência e eu acho que os delegados e essas pessoas que querem fazer concurso não pensem que ser delegado é ficar sentadinho no gabinete, não é interagir mas também, como eu tenho visto e visto em algum caso, eu acho importantíssimo eu falar, nada de ficar posando de arma na cintura, uhum. querendo mostrar para as pessoas que eu, que eu sou o cara que eu posso tudo, para um pouquinho, né Acho que respeito é a tônica. É, é a dose certa para qualquer coisa. Então assim, ó, entrar sabendo que não se bota um, um revólver na cintura ou uma pistola na cintura e que eu sou a, a melhor pessoa. Tem um pouco de humildade, é. sabe? Saber ser humilde, saber saber o que se quer poder respeitar o outro, poder ter empatia, poder se colocar no lugar do outro, que eu acho que é o mais importante, é. e ter garra para buscar o que se quer, buscar o objetivo, ah, eu quero, vai ter que estudar muito, viu? Sim. Eu me lembro que no meu tempo eu estudava 15 horas por dia, é, e ainda era pouco, né,
0: Camila? É, muitas fases, tem que ter muita paciência, resiliência, não dá para desistir, não. É, porque às vezes tu roda numa fase, depois tu faz um novo concurso. E vamos Passa. lá, e
1: vamos seguir. Sim. São várias fases do nosso concurso. Então, a gente tem que ter paciência e tem que entrar. Só assim, a gente, estudar muito. Estudar muito. Se apaixonar por aquilo que está fazendo. Se dedicar para aquilo que está fazendo. E, principalmente, como uma delegada antiga, poder contar com seus colegas. Porque é. eu acho que isso é fundamental. No início da minha carreira, eu não tinha com quem contar. Então, hoje em dia, eu vejo como é importante tu poder ter um colega, Sim, tu é. ter um amigo, tu ter um promotor da tua cidade, tu ter um juiz. Eu me dava Tem muito. Tem alguém para conversar,
0: né? Um, eu tinha, eu, eu sei, eu tinha uns delegados mais antigos que talvez E me acolheram. Me acolheram. Exatamente. Como é eu, importante, eu, né, Camila? Olha, isso foi fundamental. É Porque a gente fica cheio de bichinho na cabeça do início. Parece assim que tudo que a gente faz é errado. E, e a corregedoria vai nos pegar, vai nos analisar. Faz... Era tudo tu fica, medo. Tu fica medo, medo, medo. medo. Ai, oh, agora. Eu tinha medo até de morrer. É. Não, agora, pouco né, alguém Um criminoso, um investigado meu, vai me matar na esquina aqui. É,
1: isso é um pressuposto para ser delegado. A gente pode até ter medo, mas vamos, vamos trabalhar esse medo, vamos ser, vamos tentar. Não, mas, gente, tratar. não acontece
0: nada disso. Não, até olha... pode acontecer, né, Camila? A gente não é uma assim, vila de... sem saber o que é está nos mas esperando Mas é pouco, né? Olha, se a gente vai conversar com a maioria dos nossos colegas, e assim, poucas pessoas realmente foram ameaçadas. Se a gente faz um trabalho técnico, responsável, correto. Né? conforme a lei,
1: não tem é claro, concordo contigo mas eu acho assim, nós vivemos situação de risco, sim, sempre risco, nós sim. sempre estamos em risco é, estamos nós sempre armados, estamos armados é. a gente está sempre em alerta eu não sou mais uma pessoa que, que, que tem aquela noite de sono tranquila eu ainda demoro um pouco né, para dormir, mas opção com certeza. É, vamos
0: optar, né? É isso que é o mais importante. Ai, Silvia, querida, adorei nossa conversa. Que energia boa. Que bom. Adorei, eu gosto adorei. muito da tua energia.
1: Eu sempre gostei muito do, dos nossos assuntos, do, da nossa conversa, seja lá pela esotérica, seja por, por yoga, por uh, direito sistêmico, constelações. Eu acho que nós somos um todo. Isso nós não aí. somos só delegados de polícia. Não, com Nós certeza, somos seres é.
0: humanos inteiros e... e Interagindo com tudo. E né? nós estamos conectados. Perfeito. Por isso, que né, Stardust. E somos o que pensamos. Tudo que somos surge com os nossos pensamentos. Não esqueçam, com os nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo. Portanto, corra atrás, os sonhos realize. Não esqueça de seguir nosso perfil no Instagram e mande feedback nos nossos talks. Stardust Podcast. Tchau, tchau.